1: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
2: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Oh
3: eh bien bonjour tout le monde, bienvenue à Nanarland, le podcast. Le podcast où on parle des mauvais films sympathiques, ces films qu'on aime, mais uniquement grâce à leurs défauts. Vous aurez reconnu à ma voix, je ne suis pas Martin Gamara, mais je suis Fabien Gardon. Martin ne peut malheureusement pas enregistrer aujourd'hui. Rassurez-vous, il reviendra très très vite parmi nous, avec sa voix suave et son timbre au savoyard. Euh, aujourd'hui, après 4, c'est le jour et la nuit, on va continuer notre hors-série, où on s'attarde tous ensemble sur un sujet précis, afin d'en débattre entre nous dans le calme et la courtoisie. Et du coup, j'ai avec moi trois professionnels du nanar que je vais vous présenter. Euh, et là, j'ai envie de dire, pour faire plaisir à mon ancienne prof de français, je vais me lancer dans les paroles de Jacques Brel en disant « Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. » Mathilde, comment ça va
0: Ça va très bien. Et vous savez que c'est pour à cause de cette chanson-là que je m'appelle Mathilde. Donc je suis flathead. C'est vrai Ouais.
3: Ah, incroyable. Je, je, je suis tellement heureux d'avoir fait cette introduction.
0: Je, je suis ému. Très
3: bien, c'est bien, moi aussi. Euh, en écoutant son podcast, j'ai compris que cet homme est capable de citer toute la filmographie de Robert De Niro par ordre alphabétique des réalisateurs de la seconde équipe à l'envers. C'est François Co. François comment ça va
4: Ça va, j'ai pas encore trouvé
3: l'application dans le champ réel de ce super pouvoir, mais j'ai bon espoir. C'est vrai, mais c'est vrai, tu connais quasiment toute ta filmo de Denis Rupert -Cœur. Ah bah, quasi Grâce à ton podcast qui s'appelle Discordia. Discordia, très bien. Et enfin, pour terminer, alors le type qui a pris la meilleure décision du monde avec ses amis en 2001, créer nanarland.com, pour ensuite prendre la pire décision des années plus tard, accepter l'idée d'en faire un podcast avec nous, c'est Régis. Comment ça hey. va Salut bah, je, re je regrette déjà mais.. Euh... <rire> c'est bien. Nous regrettons <rire> tous, Régis. Nous regrettons tous, mais nous ne le dirons jamais. Et enfin, moi, c'est Fabien, je suis ravi de parler avec vous. Euh, voilà pour la présentation. Donc euh, c'est parti pour le sujet du jour. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'un film, mais d'une personnalité avec un potentiel de folie. Parce que moi, je pense pour ma part que ce titre est fou. Il s'agit de Neil Breen.
5: Perfect, perfect. Uh Thank you. Uh, what I'd like to do is just literally spend a couple minutes, give you a brief background. I have written, produced, directed, acted, and self-funded, paid for each of them by myself. Um, my intention from the very beginning was to create a Neil Breen brand of film. Uh, I'm not a loner. I'm not a super independent filmmaker. Uh, I'm not anti-Hollywood. My movies are not midnight movies. Um, they are not micro budget. They are not very, very low-budget films. I can tell you my films are expensive. Um, from a strictly a process point of view, from the point of view of uh, pre-production, production, and post-production, everything that I do on all five films, I have followed all the standard processes and formats to make it.
3: Alors, Neil Brin, architecte slash agent immobilier, né le 23 novembre 1958, et réalisateur de 5 films, mine de rien, entre 2005 et 2018, belle prod, euh, réalisateur de 5 films, quand même un haut potentiel nanar avéré. Euh, pour moi, Neil Brin, euh, mon premier souvenir, enfin du moins mon souvenir le plus récent, c'est l'année dernière, au mois de septembre, Nuit Nanarland numéro <rire> 4, diffusion de Twisted Pair devant 2500 ou 2700 personnes à peu près, qui à la fin du film, au générique, pète un câble complet, il euh, faut voir ça, ça arrive régulièrement dans la Lune danne mais là, c'était quand même assez, assez fou. Euh, et puis, c'était le premier film, en On plus. y était tous, en plus, c'était le premier film, on y était tous. Euh, Régis, toi qui étais un peu plus dans, dans la confidence de, des choix des films et euh, des, euh, des, des, tout, ce qui, tout ce qui va autour par rapport à la projection, est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé, comment tu appréhendais le truc, euh, est-ce que tu avais confiance, que tu avais foi, ou pas du tout
0: est-ce qu'on peut envoyer ton adresse aux gens qui sont sortis absolument outrés oui.
3: On, peut dire autre on autre avait dit
1: que je le faisais sous couvert de l'anonymat avec une voix de canard, comme dans les, les reportages ouais. <rire> d'investigation, Cette partie, mais... Euh... On, va, on va flouter ton Écoute, visage. Tu as employé le terme « appréhender ». C'était mon cas aussi, hein. un peu Moi, ça. je pensais pas que ça allait, être, ça allait autant marcher, hein. je, vais, je vais être honnête. J'ai abordé cette projection avec une boule dans le ventre. En fait, euh, pour la petite histoire, euh, c'est marrant, c'est que j'avais vu le film... Euh... Euh, donc avant la nuit et en fait j'avais écrit à François sur euh, Messenger en lui disant tiens je viens de voir le dernier film de Neil Breen et, putain pour la nuit d'Anne-Arlande qu'est-ce que t'en <rire> penses et tout il m'a répondu c'est son chef dœuvre <rire> avec, avec un point
4: final définitif euh, non, et après euh, je t'ai demandé mais t'es sûr parce que c'est le cinéaste ce qui fait clivage quand même en Anarland. arlande voilà
1: donc j'ai refoulé cette deuxième partie la question <rire> et, euh, et après je l'ai proposé donc à, à tout le monde on s'est dit que ça se tentait euh, on a eu une négociation, ça a été le, le, de tout, tous les films qu'on a programmés, toute euh, édition confondue, euh, jusqu'à la nuit excentrique, ça a été la, comment dire, la négo la plus casse-burne qu'on ait, qu ait eu. Euh, Alors on le rappelle, euh, 11 Nuits excentriques confondues.
3: et 4 Nuits d'un Arlande, ça fait sur 15 nuits, et es en train de nous voilà, dire ça que 15, euh, fois 4, 4 ça, 4 films. Voilà, ça 4 fait 4 6, films, à 60 films. Fois. films ouais, 60 films.
1: Voilà, il y en a un qui nous a cassé les burnes, c'est Neil Brin, <rire> mais en même temps, c'est à l'image de, de, de ces films.
3: Tu, tu veux rentrer dans le détail ou c'est juste euh, « on va rester évasif »
1: Ah non non mais c'est juste qu'en fait il, il, on lui a proposé, euh, en fait c'était assez marrant parce que ça rentrait dans les détails de, 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 de combien mais en fait on, on, on avait fait une petite règle de trois et c'est Cyril Despontin donc, euh, qui s'occupe de cette partie là, qui, qui, qui est programmateur au PIF au Paris Inter International Fantastic Film Festival qui programme quand même des, des boulets de trucs, de, de gros films et tout. Euh, qui dit « bah Attendez, euh, euh, on a programmé un film de, de Lato il euh, y a deux mois, euh, on va lui proposer l'équivalent euh, parce qu'il parce qu n'y a pas de raison qu'on paye plus cher un Nilbrin qu'un film de Lato. » Un Nilbrin. Je, je le redis, un Nilbrin. Et en fait, il nous a rionné. C'est-à-dire qu'il a fait « Haha, non. » point non. Donc euh, on a dû faire des contre-propositions, des machins, des trucs, après on lui a dit mais euh, on peut aussi faire les sous-titres sur la sur une version, euh, sur le fichier en fait qu'on qu va diffuser, parce qu'on diffuse des fichiers des DCP, pour ceux qui, qui connaissent, donc des fichiers euh, oui. vidéo en fait spéciaux pour, spécialement faits pour être projetés en, dans les cinémas, et il nous a dit « hors de question que l'on fasse un fichier à partir de mon film, vous diffuserez le Blu-ray <rire> ». Euh, parce qu'il a peur que, 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 que de, de, de se faire voler son œuvre. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, c'était assez lunaire dès le début, en fait. Et, euh, et effectivement, c'était euh, un choix euh, volontairement clivant, parce que l'année précédente, on nous avait reproché d'avoir fait une, une édition un peu trop mainstream. Et, euh, et on s'est dit bah, oui. bah, qu'on allait... Euh, tout de suite, ancré euh, la dernière nuit euh, Netherlands, voilà, on, on allait partir, on allait taper assez fort dès le début, et on s'est dit, bah, premier film, bam, tout si t'es <coughs> perdue. D'accord.
4: Et ce reproche <rire> n'aura plus jamais lieu.
3: D'accord. <rire> bon. Et Alors... maintenant, on, on nous quémande des éditions mainstream. <coughs> on nous supplie. <rire> Je bon, supplie, je... supplie avec mes enfants. Oui, alors du coup, on parle de Neil Breen en disant euh, Attends, c'est pas un film de la Toro, c'est un film de Neil Breen. Mais en fait, euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas, si vous deviez décrire, alors Dieu sait que ça va être compliqué, euh, oh. un film de, de Neil Breen ou le genre Neil Breen, euh, parce qu'on sait tous que dans le nanar, il y a plusieurs façons d'appréhender le nanar c'est des nanars d'action, il y a des nanars, euh, il a des nanars euh, finaux, il y a des nanars humoristiques. Euh, Neil Brin, c'est quoi comme type de nanar C'est quoi déjà le, le fait Neil Brin euh, Si vous pouviez le, le décrire, euh, Mathilde.
0: David Lynch, mais en mauvais.
3: <rire> Et pourquoi pas, François Tu dirais quoi
4: euh, Il y a du Lynch, il y a du, oui, il y a du Twin Peaks to the Return, ça m'a fait penser euh, à du Neil Brin. Euh, il y a un peu de Terrence Malick aussi, pour le côté très très euh, élégiaque Et puis, il euh, y a quelque chose qui n'appartient qu'à Neil Bain, c'est cette façon qu'il a de se mettre systématiquement en scène comme le sauveur de l'humanité, rien de moins. Hein, c'est la entière oh. Et hum, en fait, à chaque fois il arrive, il fait « Oh là là, l'humanité c'est quand même de la merde, les politiciens sont corrompus, il euh, y a de la pollution, euh, tout ça, il y a des avocats véreux, il euh, y a des crimes. » Et, et du coup, moi, euh... je, pensais plus... de...
3: et... je te coupe, François. Moi, je pensais plus en termes de. au niveau de la réalisation. Parce qu'il y a vraiment une patte, Neil Brin, tu vois Est-ce qu'on se dit, tiens, ça, c'est du Neil Brin, genre. Euh, voilà. En, en dehors des thèmes, des thèmes qu'il aborde, est-ce que, du coup, tu as sa, sa spécificité vraiment en termes de films de, 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 de réel tu, tu verrais quelque chose, toi, sur Neil Brin On parlait de David Lynch. Quand on dit David Lynch, tout de suite, on voit un petit peu le style de plan, d'atmosphère et tout. Toi, sur, sur vraiment la partie technique ou la partie euh, voilà, réelle, tu, tu pourrais dire quoi sur Neil Brin alors C'est ce que je disais, c'est vraiment euh, Twin Peaks de Return, dans le sens où
4: c'est euh, à partir de son deuxième film, I Am Here, 4 petits points, Now, c'est de la caméra DV, et donc c'est toute l'espèce voilà. d'inconfort que peut provoquer l'image numérique, euh, à, qui est à la fois euh, rustre et à la fois trop clair c'est-à-dire que tu... <rire> il y a des éclairages vraiment euh, approximatifs en termes de mise en scène bah, c'est un truc qui est très euh, à contre-temps, hein. c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le, le rythme enfin qui fonctionne à son propre rythme, on va dire ça comme ça et en termes de réal, c'est des trucs très fonctionnels et c'est surtout l'intégration des effets spéciaux qui fait euh, toute la saveur de Neil Brine et qui amène la comparaison avec Twin Peaks de Return je pense Régis, es d'accord avec ça euh, euh,
1: euh, faut mettre quand même beaucoup de guillemets quand on parle de David Lynch. Enfin, faut, 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 faut <rire> oui, que les portraits sont
3: flatteurs entre David Lynch et Terence Malik. C'est vrai que c'est un David Lynch parallèle. En quoi. Mauvais. Enfin, ouais, ouais, ouais. Il n'y a
0: aucune atmosphère. <rire> c'est ça qui est absolument génial. C'est qu'il arrive à les filmer seul dans le désert et que tu as l'impression qu'il est sur un parking. Il n'y a aucune atmosphère. A... C'est euh, inintelligible, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas mystérieux ni rien, c'est qu'on y pige que dalle. Euh... <rire> C'est effectivement assez éprouvant à regarder de...
4: Bah c'est quasi, ouais, quasiment non, une, c est c est c est quasiment une je, expérience d'hypnose, en fait. Iris, Je
1: comprends la question de Fabien, en fait. C est, c est, euh, si on devait expliquer, parce que là, je pense que si on n'a jamais vu un Ilbrine, on a du mal à se figurer ce que c'est. C'est un mec de 50 piges, en gros, qui fait des films à sa gloire, en vidéo... Qui, dont il est lui-même le scénariste, lui-même le metteur en scène, l'acteur principal, le monteur, le dialoguiste. Euh, et après, c'est là où, où je rejoindrai ce qu'a ce qu dit François et ce qu'a qu dit Mathilde. Donc, il faut imaginer, voilà, c'est ça, c'est une sorte d'autoproduction très américaine, en fait, très vidéo, mmh. tournée autour de Las Vegas, d'un mec qui, qui paye ses techniciens, ses figurants, mais qui va euh, racler dans le fond du panier de ce que propose... Euh, euh, Las Vegas en termes d'équipe vidéo je pense euh, Je pense que personne ne comprend Ce qui tourne, personne ne comprend ce qui joue Personne ne comprend euh, rien en fait Sauf lui Et, et c'est ça qui nous propulse Dans une forme de David Lynch en fait
0: Oui voilà c'est ça Il y a un truc Merci. que ça vaut peut-être le coup En fait de faire euh, De l'enfigurique de l'auteur Si t'as vraiment un message Le message des films de Neil Brine ça casse pas trois pattes à un canard tripode. Et il faut tuer tous les méchants. Euh, voilà, il y a, il y a un, un complot, il faut tuer les méchants, je suis le gentil et je vais tuer le, les méchants. C est, c est aussi un, il y a ouvertement des génocides, etc. Mais...
1: Oui, mais ça, ça, ça fait partie de son cinéma. C est, c est un... il, il, il porte des messages politiques euh, hyper forts, enfin, pour lui, il hein, faut tout, tout, tout le temps relativiser, mais en gros, il dénonce le. le... Les méchantes corporations, les méchantes banques, les méchantes. Euh... Enfin, les méchants, quoi. Oui, le méchant en général,
3: ouais. Il y, y a juste moi, du coup, parce que on, on parle de, de Neil Bidrian, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est très intéressant à savoir pour ceux qui le connaissent pas c'est qu'en fait, ce type-là, il est pas cinéaste à la base, hein. On est d'accord. Quelqu'un peut raconter un peu Je, ça, je, je crois qu'il euh, n'y est toujours métiers, pas, d'ailleurs. Oui. <rire> et, et je crois qu'il ne le sera jamais. Oui, il ne fait. sera jamais. Mais on, on est d'accord, c'est un architecte, agent immobilier, à la base. Ouais. Euh, oui, oui c'est ça. Pognon, c il y a, aussi, hein. y a aussi la figure du mec qui se paye ses films voilà, ça, sur le tard. En, savoir,
1: euh, en gros, il fait, des, il fait des chèques pour tourner des films à sa gloire. Euh, quoi.
0: Alors, Pour avoir euh, lu un petit peu récemment des choses, euh, si vous dites à Neil Brin qu'il est agent immobilier, il se fâche très fort, parce que la il, lui, il ah. se présente comme architecte. Architecte ouais. qui fait, alors selon lui, euh, des grands complexes hôteliers, touristiques. Enfin voilà, il fait pas non plus à la baraque à mamie, ah oui. euh, parce qu'il y a sa psychose <rire> qui, qui vient toquer à la porte assez vite. Euh, D'autres répondent qu'il n'est pas enregistré au, au grand livre des architectes, je sais pas, de Californie et du Nevada, euh, depuis <rire> une dizaine d'années. Euh, et lui ouais. dit, comme euh, real estate développeur, comme agent immobilier, je n'y ai passé qu'environ qu un an et j'ai pas fait beaucoup d'argent de, dedans. Donc voilà, on, on visiblement, il ne vit pas de l'immobilier de manière euh, régulière, de manière euh, richissime.
3: Mais j'ai envie de dire, Mathilde, est-ce que ça serait pas un architecte de cinéma Alors, est... Hein mmh. Une, est pas une comme réponse ça, tu <rire> à présent. cet article
0: disait que c'était l'architecte <rire> de notre univers. <rire> <rire> ah <rire>
3: C'est le truc le
1: plus crédible que j'ai entendu depuis le début de ce post-cut. <rire> tu, tu, tu vois la fin de Matrix 2, l'architecte bah C'est voilà.
3: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Avec
4: une fausse barbe. <rire> Mais pour, pour revenir sur la, la caractéristique de son cinéma, faut... j'ai du mal à m'exprimer en, fait, en termes de mise en scène, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Tu vois, ces espèces de plans fixes où dès que le plan, la caméra bouge un peu, c'est le bordel hyper vite. Oui, c'est peut-être pour fait, ça que certains ne mmh. trouvent pas sa nana en il fait, il fait ses films oui. Il fait ses films au montage. Il y a une dominante très, très, très importante dans les films de Neil c'est euh, et c'est pour ça que je parlais d'expérience d'hypnose tout à l'heure, c'est... Euh, oui, il fait des montages en boucle qui... Mais qui a ont, très bien réagi, hein, je, shot, je, je tiens à le dire. Avec <rire> des musiques aussi qui sont libres de droit, qui récupère sur des sites de musique <rire> libres de droit. Et On y reviendra là-dessus, et, ouais. et oui, ça se répète. Et t'as les mêmes scènes qui se répètent avec juste trois détails qui changent. T'as des, des phrases qui sont répétées comme des espèces de mantras. Et c'est euh, c'est pour ça que en fait euh, <rire> j'ai vu venir hein, la réaction du public la nuit dernière. De, c'est euh, moi je, nous on trouve ça oui, as très bien réagi, on, on as trouve ça bien. fascinant mais il
3: y a des gens qui vont péter un câble quoi, c'est évident. Puisque tu en parles justement, François, euh, on, on peut justement rester sur le sujet, sur sa manière de, de, de faire le film, c'est vraiment du système D, bizarrement, pour Titian qui a beaucoup de pognon, c'est qu'effectivement c'est de la musique libre de droit, je crois qu'il y a de la banque d'images, il mm -hmm. euh, y, y a des incrustations de chipos, euh, ils se débrouillent toujours pour avoir des décors gratuits ou tourner, je pense, là où, où c'est possible. Euh, c'est quoi, c'est de la radinerie ou c'est juste l'incompétence C'est quoi du coup euh, pour vous
4: il y a un peu de radinerie, il y a pas mal de... Après, je pense pas qu'on puisse parler de Nielman en termes de compétences ou d'incompétence. C'est-à-dire qu'il a une approche du médium qui est très euh, intuitive, <rire> en fait. Un peu comme Jean-Marie Palardy. C'est-à-dire que oh, la technique fait chier, euh, on fait ça et puis basta. voilà Sur son premier... Oui, pour lui, c'est le message qui compte. ouais voilà.
1: Régis. ouais puis alors, moi, je trouve que je trouve que c'est ça qu'il place dans la catégorie des, des grands du nanar, enfin des derniers grands du nanar, c'est qu'en fait, euh, il, il reprend tous les codes des euh, justement de, 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 de ces films qui ont fait les grandes heures de, de ce cinéma-là. C'est-à-dire c'est un cinéma bricolé qui sort de sa tête... Euh, qui sort uniquement de sa tête et qu'il fait par tous les moyens donc ça veut dire qu'à un moment il se prive de rien mais il se prive de rien dans la limite et de ses compétences et de ce qui est euh, économi économiquement possible c'est à dire qu'effectivement ces musiques elles sont hyper... Euh Pompière est grandiloquente, mais parce qu'il les prend sur des musiques, sur des sites libres de droit, ça doit coûter 12 dollars la musique de 3 minutes. Euh, je m'étais amusé à pointer les plans qu'il qu avait pris sur iStock, en fait, qui est une, une plateforme de, euh, qui vend des images libres de droit, des, des, des vidéos de libres de droit. Pareil, c'est des plans à 9 dollars, à 12 dollars, les dauphins, les gamins qui jouent sur la plage. Et après, il les inclut dans le scénario comme si c'était lui qui les avait filmés. Mais en fait... Euh, tout le monde fait ça, mais sauf que lui le fait euh, extrêmement mal, quoi. Enfin, même il y a des films hollywoodiens qui ont des plans de getty image, de, de, oui. de grandes banques de d'images, quand il y a des des, des hélicos ça de ça New York, quoi, des trucs ministry, comme ça. Voilà, bon bah lui il le fait à outrance, mais comme Eurociné faisait quand il récupérait des plans de documentaires animaliers pour nous faire croire qu'ils allaient dans la jungle, quoi. Et du coup ça. je trouve qu'il se place vraiment dans la descendance en fait des des, 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 des grands du nanar parce que il a un cinéma qui, qui appartient qu'à lui et
3: qui fait envers et contre tout, quoi. Et surtout, alors moi ça me permet de rebondir sur autre chose, c'est que il se met en scène en fait. Tous les films de Neil oui, en plus c'est Neil Brin qui a le rôle principal, euh, on va parler un peu de, de Neil Brin, acteur juste deux minutes. Euh, <rire> Pardon ça fait rire mais ça me ferait autant ouais. rire que Neil Brin réalisateur. Moi en fait, j'ai vu des films de Neil Brine, et notamment des films où il marche et quand je le vois marcher de dos je lui dis même en marchant il joue mal en fait. Et, euh, et pourtant, même quand il joue mal. Et ça m'a toujours pensé à, à euh, l'Actor Studio, l'émission qui était présentée par James Limpton, où à un moment, <rire> il, il interview Robert De Niro. Et Robert De Niro, qui disait Mais euh, un bon acteur de dos, vous pouvez savoir s'il est triste ou s'il est heureux juste en filmant son dos. Et j'ai bah, pensé à ça quand bon j'ai vu, vu, vu Neil Breen marcher dans la rue dans un de ses films, je me suis dit Mais même marcher, c'est pas faire quoi. Et, euh, et c'est vrai que physiquement, il, il a un physique un peu particulier. c'est enfin, c'est pas question d'être beau ou moche, mais il a un peu une gueule un peu grêlée, un peu, un peu, un peu, grêlé, peu burinée. Euh, et puis, bah un peu travaillé, je pense. Euh, ouais. je, on, je pense qu'il a fait un peu de chirurgie oui, ou comme ça. C'est ça, ouais. Enfin, un, peu botox, un peu de ouais. botox. Un peu de botox, un peu fait, fait lifter. On peut parler un peu des ressemblances dans un hostile avec Tommy Wiseau qui est un peu un, un physique particulier. Euh, et surtout, on est d'accord, il joue super mal. Quoi.
0: Donc, bah, juste pour, pour ajouter, quand, euh, il a en plus un... un... Un style euh, de discours extrêmement monocorde, extrêmement lent. <rire> il, oui, il, quand il, il parle, parle oui. euh, bah, comme si en fait, il tentait de. comme si chacun de ses mots était la vérité incarnée, c'est-à-dire qu'il n'y a à la fois aucune émotion, <rire> euh, articulée ouais. comme, de, comme Jacques Martin a articulé à l'époque. C'est extrêmement hypnotique de l'entendre parler, en plus avec des répliques qu'il qu a écrites lui-même. Ce n'est pas un gage de qualité extrême, C'est n'est même pas un mauvais jeu, c'est un non-jeu. C'est-à-dire que tu, tu as quelqu'un qui est vide, il, il est mort dedans
5: quoi. Je veux être honnête avec vous tous. J'ai été hacké dans les systèmes de gouvernement et des systèmes de corporets partout dans le pays. Tout le monde. J'ai découvert plus d'informations que hacker ever a jamais ever, what I have found will shock you. Here are the files and supporting documents and supporting truths. The
3: Personnellement, il me fait peur moi, quand il parle et quand il, quand il donne ses répliques parce qu'il n'a pas d'expression sur le visage, il a un teint très monocorne. Tu as l'impression qu'il y a une grosse paralysie faciale, un peu comme si c'était un mannequin de, de grands magasins là, dans les vitrines qui parlait. C'est assez, assez stressant. Euh, Régis, tu. tu... Enfin, je sais que tu vas trouver que c'est pas un bon acteur, mais euh, je pense que. Ah oui, je confirme que c'est,
1: je trouve que c'est, c'est pas un super acteur, non. <rire> non, mais oui, il y a un côté fascinant en fait, mais c'est, encore une fois, moi je trouve que ça le replace dans la, dans la catégorie du, vraiment des, des héros du nanar comme on les aime, quoi. C'est à dire qu'en mmh. plus, il s'approprie, il s'octroie le premier rôle. Euh, il s'écrit des dialogues pour lui qui dit mal enfin, je suis toujours euh, impressionné par ça enfin, c'est le jusque-boutisme en fait, du truc quoi. de s'écrire des lignes de dialogue que tu vas toi-même dire mais mal le... enfin, en, 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 en te donnant le beau rôle et, tout. et, euh, et effectivement c'est mal joué mal oui. interprété, mal dit il euh, n'y a pas de prestance, il n'y a rien du tout et il est dans tous les plans ça... enfin, c'est aussi ça le côté peut-être hypnotique hein. c'est qu'en fait Vu que c'est des films à sa gloire, euh,
3: il est là tout le temps. C'est pas du caméo, pas, il a toujours le premier rôle. Et premier rôle pour lui, ça veut dire qu'il est dans tous les plans du film. Quand, quoi, tu, qu e quand tu dis qu'il a les meilleurs dialogues et qu'il joue mal, ça me fait penser un peu à ces gens à table qui se gardent les meilleurs morceaux de viande pour eux. Et au moment de la manger, ils la font tomber de l'assiette. Et elle tombe sur le carrelage. Ouais, ça... c'est un peu ça. C'est un peu
1: ça. Où <rire> le mec il dit. Euh qui attendait j'ai une super blague machin qui capte toute l'attention du banquet qui tape sur son <rire> verre qui se lève qui machin ouais c'est ça et ouais. après qui, 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 où on sent ce vent de gêne dans toute l'assistance avec la blague qui dure trop longtemps qui est mal dite, la chute qui est ratée enfin le truc où voilà, tout le monde s'en souvient mais pas pour les bonnes raisons quoi.
3: et lui en plus il s'en fout on est d'accord hein, il s'en rend pas compte donc il ah, continue de oui. tracer
1: bah, non, seulement, non seulement il s'en fout mais il a une estime hyper haute en de plus, tout ce qu'il fait, vu qu'après, quand il mmh. est dans la négo et qu'on lui demande les droits, les machins, il négocie comme si c'était euh, un blockbuster. Quoi. Mathilde, après François, oui, vas-y. Euh, vas
0: un truc, alors déjà sur la, la négo, je ne l'ai pas faite, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement désagréable. Euh, mais plus qu'en <rire> fait de se donner le premier rôle dans les films, il se donne des rôles d'être surnaturel, omniscient, omnipotent, c'est pas, euh, pas de la issue de, de bas étage, hein. c'est pas je me suis créé un, euh, un, un personnage, oui. un peu même comme Tommy Wiseau, qui, qui est un personnage quand même un peu de loser, euh, etc ouais. le gars, il s'est créé sa fiche de perso il a <rire> il a mis tous les potards oui. à 15 c'est à dire, il a tous les pouvoirs il n'est même oui, pas de ce monde et euh, les autres personnages sont priés de, de, soit d'être les méchants et de mourir soit d'être les gentils et de dire à quel point il, il est extraordinaire
2: vous
4: êtes des femmes et de se laisser tripoter. Certes. Oui. Et justement, j'avais essayé de l'interviewer pour bah pour Nanarland déjà, puis pour ce so film aussi à l'époque. Et c'était juste après I Am Here Now. Et il m'avait répondu de manière très très sibylline. Non non mais là je peux pas donner d'interview avant que mon troisième film Faithful Findings, sorte. Parce il faut avoir il la a vision... sorti trois ans après. Il faut avoir la vision complète de la trilogie, euh, etc. Alors il a sorti euh, <rire> un an après. Donc du coup j'ai relancé un an après. Ah. Et il me dit non, euh, non, ça m'intéresse pas. Euh, voilà. Et du coup en fait j'ai filé le plan à, à une à une journaliste, à une ancienne journaliste de ce film, euh, Marussia, qui euh, ça a son importance dans, dans la petite histoire, est une est une très belle femme et là il a dit oui tout de suite mmh. <rire> et donc elle est, ouais, est allée le voir dans son, dans son ranch à Las Vegas c'est quelqu'un qui collectionne les salles oh. de cheval et les petites voitures voilà et qui est très ah, euh... ouais. enfin euh, Maroussia m'avait dit c'est un personnage de Big Lebowski c'est euh... enfin, tout fait fake et en même temps extrêmement sincère en même temps chez lui, enfin, c'est très 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 étrange. Mais c'est une expression... C'est une vraie définition de, ce, de son cinéma, oui, cela tout dit. à fait.
3: Oui. <rire> oui. Euh, Mathilde parlait justement de, quand il fait sa fiche de perso, un peu comme dans les jeux de rôle, en gros, il, il, il fait un peu le rôle du gros Bill, c'est-à-dire il, il a toutes les compétences à fond, et en gros, il est intouchable, et c'est limite de Mais en fait, c'est quasiment dans tous ses films, il fait le rôle de Missy, mm -hmm. euh, de personnage envoyé euh, de l'espace ou, ou d'autres plans. Euh, Interstellaire, euh, c'est quoi, du coup, d'après vous Il enfin, y a un complexe derrière, vous pensez non. <rire> bah, Surtout un, me, un melon euh, comme ça, enfin, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas donc les cinq films de Neil Bray, on est bien d'accord, c'est toujours le même type de personnage qui joue. Ah bah complètement Ou pas Complètement. Oui, c'est oui, p... un, un, euh... un personnage messianique qui vient pour sauver le monde
4: de la corruption et de la méchanceté et de la corruption. Parce que, comme je dis, il se répète beaucoup, donc euh, voilà. Et euh, ça consiste en euh, tuer un certain nombre de gens. Et, et en fait, le, ça atteint son acmé, en fait, ce, ce dispositif narratif, dans le quatrième film, Pass-Through qui voit en fait Neil Brin faire disparaître peu à peu, tu vois, des gens qu'il a identifiés comme corrompus, mais qui disparaissent comme ça, tu vois, Leftovers, quoi. Et, comme, hum, comme Thanos. Comme, comme Thanos, C'est <rire> moins, c'est le plus grand public que Leftovers, pardon. Et, et le, il oui. faut, faut rester euh, <rire> le grand public avec Neil Brin, <rire> et, euh, et Twisted Perth c'est son Avengers d'ailleurs. Bref. Et, ah, et, <rire> la, et la fin de pass alors je spoil hein, désolé mais c'est quand même on n'en voudra pas alors il y avait autre spoiler à la fin de Faithful Findings déjà c'est un moment d'aberration mais enfin on, on l'a vu tous ensemble hein, enfin, sauf Mathilde mais hum. euh, on l'a vu tous ensemble c'est aberrant Faithful Findings c'est très chiant mais il y a la fin où il est donc dans l'espèce de blue screen du, du, du congrès euh, à Washington derrière, où il fait une conférence de presse. En fait, c'est juste lui avec un micro, et on entend euh, des flashs euh, qui crépitent, des gens qui essaient de poser des questions, machin. Et lui, euh, et lui arrive avec son discours de brin en disant euh, « J'ai hacké tous les systèmes des gouvernements... » C'est toujours très, très vague, hein, les ah, J'ai hacké tous les systèmes <rire> des gouvernements de la planète, et j'ai découvert tout ce que je vais vous révéler maintenant. » Et là, en fait, t'as un à un des gens qui montent sur scène et qui disent « Oui, « C'est vrai, ce qu'il vous a dit est vrai, je suis corrompu. Je suis une politicienne, je suis corrompu. » Et elle se tire une malle dans la tête. Et il y a des suicides de gens comme ça, voilà. Et en fait, ça, déjà, ça c'est hallucinant, quand même. Et ça culmine, donc, dans Pass-Through, qui se finit, quand même, par cette vision de Nilbrin qui marche entre deux charniers. Et c'est censé être un pN tu vois. Le mec ouais. est terrifiant, en fait, quoi.
5: « Mais ils vont identifier corporations that have committed fraudulent and criminal activities against mankind. These people must be punished and eliminated immediately. I resign today as president of the bank. For their lying, their greed, their injustices. We were all under pressure to operate in a deceiving way and cheat the customer. Goodbye.
3: C est, c est, non mais c'est super fou, on se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment ça en plus. En dehors de, de l'aspect un peu comique du genre je me prends pour du ou quoi, quand tu regardes le, le, le côté un peu hyper violent en fait. Mais euh, on
0: a affaire à un, un homme... Euh, avec quand même des, des moyens euh, visiblement assez importants, dont le discours depuis cinq films est certaines personnes méritent de mourir et je châtie les innocents. Enfin, je serai le FBI, j'irai quand même vérifier son emploi du temps parce que d'ici à ce qu'il pète <rire> vraiment un câble et qu'on retrouve euh, littéralement Seven, <rire> euh, ouais. qu'on qu retrouve les, les victimes dans, dans sa cave, enfin. Il est non, mais y a, y a, y a vraiment un côté
3: gourou en plus, il Et... y a un côté gourou là-dedans, c'est un mec, on dirait la siècle du Temple Solaire quoi, Régis, non, un, un, si... côté,
1: un côté gourou mais sans adepte en fait, c'est ça qui est bizarre, il prêche tout seul quoi, enfin personne regarde ses films, <rire> ouais. il, vrai. il envoie, il envoie <rire> ses films comme des messages à l'humanité comme s'il si devait être suivi comme le Messie, mais dans les faits oui. en fait, euh, ça fait rire tout le monde en fait, donc pour l'instant, <rire> voilà. il est pas très... J'aurais vais dire tant mieux. <rire> Tant mieux, ouais. ouais. Bah Mais ouais. c'est en ça aussi que. Voilà, moi je trouve c'est en ça aussi que, que ça en fait un personnage. C'est un personnage lui-même nanar, quoi. Enfin, parce qu'il coche toutes les cases, en fait, de, du mec qui se, qui, qui se prend vraiment pour un autre. Il, on sent qu'il pense qu'il a un message à euh, porter à la terre entière, en fait. Qu'il fait ça avec des films filmés avec un caméscope de tonton. Parce que c'est vrai que Mathilde, quand, je, je lui en serai quand tu dirais qu'il a beaucoup de moyens. Oui, en tant que particulier, on sent que c'est un mec qui a de la thune. Euh, quand on rapporte ça à l'échelle du cinéma, ces films, c'est quand même des no budget quoi. Enfin, c bah, c le, c premier, c le
4: premier est tourné en 35 hein, quand même, Double Down. Et c'est celui qui a le plus de gueule, euh, honnêtement. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça vrai, qui est oublié, bien aussi euh... Nebrin, c'est qu'il n'y a aucune marge de progrès.
0: Ah, il. <rire> il euh... ah, non, non, il. Euh... Il régresse même. Euh...
3: <rire> D'accord, mais on est, est d'accord, euh, ce type-là, il est président des Etats-Unis, euh, on, est, on, on est tous dans la merde. Je veux dire, bah, plus bah, que maintenant. qu'on je... est... Mais... Mais... <rire> est tous dans la merde On est
4: cinq mois, quoi. Le, le...
0: Ouais.
1: Je <rire> sais pas s'il conseillerait de
3: se... de se piquer avec de la javel pour, euh, pour se soigner, quand même. <rire> Juste, euh, quelqu'un avoir ajouté un truc là sur l'espèce le, de, de fascination morbide qu'il a pour... Euh... Pour le génocide, pour, pour, euh...
4: ouais, <rire> Alors, pour le génocide euh, en général. Il y a des
0: estimations de, de budget sur IMDB, donc ils doivent valoir ce qu'ils ce qu valent. Euh, pour Twisted Pers ouais. un, une estimation à 50 000 dollars. Euh, pour son premier double down, euh, je n'en vois pas, mais il vaut mieux s'éviter ce genre de souffrance. Mais enfin voilà, c'est vraiment dans cette... Euh dans cet ordre-là. Hein, on est à quelque chose qu'effectivement bon, un particulier peut, euh, peut sortir.
3: On précise juste, pour ceux qui, avant que je l'en en parlais, mais avant qu'on oublie l'info, ils n'existent pas en VF, hein, ils sont qu'en VO. Ouais. Oh, voilà une bonne idée. Oui, qui pour doubler Nilbreen <rire> <'île> <rire> Moi, ce qui me... Je, je relis un peu le conducteur, là, que, que, que Rico avait fait, c'est il, il a fait un parallèle rigolo, c'est que autant le type, il, il est hyper cash en termes de violence, à savoir que, bon, les gens meurent. Euh, et je m'en fous. Et il meurt selon mes propres convictions et, et ce que j'estime euh, sur euh, qui doit vivre et qui doit mourir. Par contre, euh, niveau tu on est d'accord, il est quand même hyper prude, quoi. C'est même un peu un peu gênant. On, on voit ces dans.
4: Oui, euh... Ouais, voilà. <rire> mis ouais, oui,
3: tout à fait. D'accord, donc on voit les couilles Brine, de Nibrid, donc quel film Alors, Redi Krimostosen, là Alors, il me plonge dans plus, euh...
0: une piscine, il est entièrement nu. La fille, a, la ah, fille oui. à côté d'elle est en, est en maillot de bain, mais lui est entièrement nu, donc il plonge de dos, heureusement. Euh, oui. Sauf qu'il plonge Elle n'est pas plus la piscine, ongle, elle n'a pas une couleur un encore. Elle de, de détailler. voilà.
4: Non, puis après, ils se, font, ils euh, font, ils ils se tirer, ils font tirer dessus leur corps euh, flotte. Et. Euh...
0: Oui, est ça, est fait de telle façon
4: que tu vois le, bah, le scrotum et. Euh... Ah, et tu vois <rire> la
3: génitale euh, voilà. boursière de, de Neil Brin. Tout à fait. J'ai cherché une façon euh, poétique de le dire. Je t'en remercie. <rire> euh, J'ai oublié de vous poser une question, mais du coup, Neil Brin, pour vous, c'est un mec de gauche ou un mec de droite Droite. Oh oui, oui, oui.
0: Évang... Enfin, Évangéliste de droite, même trop, trop extrémiste, qui s'est fait virer de quatre églises évangélistes.
4: Mais avec des considérations euh, d'extrême-gauche, ouais, un petit fond libertarien, ouais.
1: Euh, euh, Régis C'est difficile à dire, ouais, 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 parce que je peux... qu de gauche, il non. Bah, il
3: est Il est vraiment ouais, écolo sur les bords,
1: mais... Euh... On sent que c'est une écologie euh, d'un mec qui roule en humeur quand même. Enfin, je... Pas bête. Mmh. Je sais pas, je, je, je sens beaucoup de contradictions dans ses engagements... Euh... Euh, politique. J'arriverais pas à dire... Je, moi, j'aurais dit de droite euh, avec un message pour ses films, mais je suis pas sûr que dans la vraie vie, euh, ça soit un mec fondamentalement euh, de gauche. Bah,
4: c'est bizarrement un humaniste qui a peu de respect pour la vie humaine. Voilà. C'est un paradoxe. Oui, Mais politiquement, oui, c'est ouais. oui, extrême droite même. Hein,
3: <rire> Alors... Euh... Euh, François, j'ai envie de dire, tu es un petit peu le, le, le fox terrier de Nanarland, c'est toi qui vas chercher dans les galeries souterraines euh, les films les plus improbables. Des fois, tu nous ramènes des jolis trucs, des fois, tu nous ramènes des trucs un peu un peu bizarres Des fois, tu nous ramènes ton oui. <rire> c'est un peu ça. <rire> euh, c'est toi, je pense, euh, qui est le premier, si je me trompe pas, hein, nous, nous a parlé de lui euh... Tu, tu l'as subi, tu, tu subi comment, toi, la, la hype qui venait des états unis Comment elle est arrivée Comment elle a traversé l'océan, en fait, Alors, pour à, arriver jusqu'en Europe
4: mon, À tout seigneur, tout honneur, le, la découverte vient d'un bon, camarade du site, d'ailleurs, qui s'appelle Simon Laperrière, et qui était, ouais. à l'époque, en fait, programmateur du festival Fantasia, et qui, donc, était tombé euh, à, son, ouais, à Montréal, je crois et qui est, ouais. est tombée à, ah, à son plus grand ravissement sur Neil Brin, et qui donc euh, nous l'a fait passer par le truchement d'une euh, camarade commune qui s'appelle Sabine. Euh, uh -huh. bah, coucou Simon, euh, coucou Sabine si, si vous écoutez ce podcast au cas où. Et euh, euh, quel qu ne fut pas mon ravissement Quel ne fut pas <rire> ma joie euh, <rire> euh, Je crois que j'ai vu d'abord euh, I am here now, qui m'a euh, euh, retourné. C'était vraiment une expérience où ouais, elle limite chamanique, et que j'ai que j'ai vu dans des circonstances chamaniques euh, voilà. et qu'après j'ai vu avec la, la plupart d'entre vous du coup le le noyau dur grenoblois et euh, oui je crois que la la, je la, la séance m'a fait rire autant que le film en fait euh, c'est à dire que Rico montrait déjà un énorme scepticisme sur l'œuvre de Neil Brine euh, Régis j'ai cru qu'on allait le perdre en fait à un moment c'est à dire que le ouais. en tant que euh, je suis jamais vraiment revenu salarié, en fait le, de ce, le... de cette soirée Ouais, ouais. je me souviens ouais. en tant que salarié de l'audiovisuel il a été très très heurté par les parties esthétique <rire> du film et ça le rendait fou en fait ça, ça le rendait fou la, la musique en particulier si je me rappelle bien Régis. Oui 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 oui, oui, oui. Ah, mais je
3: me souviens de cette séance effectivement qui, qui, qui moi aussi m'avait un peu marqué quand même parce que je m'attendais à tout sauf à ça et en fait c'est marrant c'est que quand tu parles de Neil Breen tu t'attends en parlant à plein de choses mais tu t'attends jamais finalement à ce que tu vois c'est un ouais. peu ça, d'ailleurs, qui écoute, cool, parce que tu n'es jamais déçu, quelque part. Euh, mais aux États-Unis, du coup, tu, tu connais un peu sa répute. Qu'est-ce bah. que c'est Je pas l'impression
4: que ça prenne énormément,
3: en fait. Voilà, c'est ça, ça que vois, le... <rire>
4: Parce que c'est très dur, hein, quand même. C'est-à-dire y a, y a, y a ouais.
3: plein de sites de référence
4: de, de mauvais films, euh, sans parler d'équivalent à Nanarland, mais qui vont euh, explorer ces cinématographies-là. Et je pense euh, à toute l'équipe de Red Letter Media, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une oui, critique très drôle... Euh, oui. Et, sur YouTube, sur YouTube, tout à fait. Et même eux euh, qui matent mais des films mais innommables, euh, vraiment, euh, même eux ils disent Ouais, oh, non, ça c'est euh, dur quand même. Ce qu'ils font, ouais, c'est ce qu vachement ouais. bien. Mais euh, même pour eux, tu vois, euh, Neil Breen c'est dur. Sachant <rire> <Ça> que les <rire> mecs ont une tolérance à la douleur euh, qui est assez marquée.
3: Mais c'est pas plus mal de le rappeler quand même. Hein. Euh, mm. Moi je sais que Neil euh... c'est jamais, enfin un film de Neil Breen c'est jamais ce que je proposerais en premier pour quelqu'un qui veut découvrir <rire> un nanar. C'est ça parce qu'on a fait euh, la, dernière nuit ouais. nuit dans ouais. la dernière nuit en Irlande Mais c'est vrai que La dernière nuit en Irlande Mais là tu dis à 2500 peut-être qu'il y a une communion Où les gens s'entraident, peut-être qu'ils se tenaient la main oui, Tu vois sur les une, dernières minutes tous ensemble. En ça. fait ça, ça, euh... le, le moment rappelait
0: vraiment La diffusion qui avait été faite à l'époque où c'était encore à la cinémathèque D'un clip des Brutos Qui durait environ 27 ans euh,
3: oui, je me souviens d'un de, extrait des voilà,
0: Brutaux sur une où, chanson des c'était devenu il euh, y avait une, une espèce de folie collective euh, et il y avait eu trois moments comme ça, il y en avait eu un où c'était à 4h du matin, dernier film je crois euh, où, avec un, un personnage qui, qui ne clignait jamais les yeux et du coup il y a eu, <rire> y a eu une, cette, cette réplique qui avait fait partir toute la salle d'un coup qui était « mais cligne des yeux bordel !» D'un gars qui avait ah, vraiment oui, putain, saisi tout, tout le malaise de tout le monde à 4 heures du matin de ces, de ces 2000 personnes complètement épuisées. Euh, oh, et puis il y avait eu le frère en folie. Et ben bah, maintenant, ouais, voilà, il oui. y a, euh, il oh. quoi. Qui a, qui a,
1: oui, parce que, qui a mis cette espèce de. Faut dire quand même que. <rire> Dans, son, dans, son, dans, donc dans le film qu'on a diffusé, Twisted Pair, en fait, en gros, le film dure 1h30, donc temps réel, 1h30, temps ressenti, euh, 4 h 15 <rire> 4h, ouais. mais avec un effet d'hypnose, en fait, et de, qui, qui, qui rend le truc vraiment rigolo, enfin, c'est-à-dire que les gens ont rigolé tout le long, et à partir de 1h10, <rire> le film pourrait s'arrêter, en fait. c'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait y avoir le panneau fin, et on se dirait, ouais, pff, nickel, super, cool, c'était vraiment sympa, et tout... Et après, on en fait, il y a 20 minutes, et c'est là où on rentre dans le, dans ouais. le, dans le nilbrinisme, en fait, <rire> c'est qu'il y a 20, 20 minutes, school. voilà, de, qui, qui en paraissent, c'est là où je pense que les 20 minutes paraissent, sur les 3h15 ressentis, en, en paraissent 2h30, <rire> quoi, et, et là, on rentre dans, dans autre chose, quoi, et là, les gens commencent à, à, à rire de la répétition tout en en, 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 tout en en ayant marre, tout en voyant le temps passer, tout en, en ayant des hallucinations sur le fait que, non, c'est pas fini il revient, il remarche, <rire> il repasse devant la caméra lentement, mais il est déjà venu là. Oui, en fait, que... il est
3: déjà venu, mais il y, re il y retourne, et, puis, et, et ça rend fou, ça vraiment rend vraiment fou. C'est un peu comme les derviches tourneurs, en fait, au début, euh, les mecs, ils ont un peu euh, mal à la tête et tout ça, et puis après, ils partent en transe. et une ça. fois que t'es parti, après, tu t'arrêtes plus, c'est assez, assez impressionnant. Et si vous je... voulez, pour, pour synthétiser,
1: vais... c'est terrible, hein, je vais me permettre de, de citer un tweet que j'avais fait le lendemain dans le train, c'est-à-dire ouais. que projet... c'était le lendemain de, de la nuit Nanarland en rentrant sur Grenoble. Ça devait être 5h de l'après-midi ou un truc comme ça. Le film a été projeté à, à 20h la, la veille. La veille bah... Et en fait, j'avais dit, bah, voilà, ça fait 20, quasiment 24h. J'ai toujours l'impression d'avoir du nilbrine dans le sang. Et, <rire> <rire> oui. et, et c'est vraiment Mais ça. ça. J'étais dans le train et en fait, j'avais des flashs de J'étais, Mon corps était en... Plein de petites nil... de, de, Mais... de c'est j'avais l'impression de sointer le nil en transpirant,
3: tu sais, parce que tu vois si la et tout, c'était horrible. Si on te pose la question, Régis, c'était quoi les trois autres films cette nuit-là, à part Neil Aucune histoire
0: de C'est ça le truc
1: <rire> Alors attends, euh, c'était Neil est-ce que je pense bien, c'était Fatal Fighting
0: pass Through, I am here now.
3: <rire> I am here now.
1: Non, ben non, il y avait le clandestin qui avait super bien marché. D'ailleurs, oui. ça a été une espèce de bouée de sauvetage <rire> à laquelle les gens se sont, se sont raccrochés, en fait, à 3h du mat. Il y avait aussi oh les aventuriers du système solaire. Voilà, ouais, en fait, on avait... <rire> Cette nuit était un peu hardcore. Parce que c'est vrai qu'on avait enchaîné le Nilbrin avec un dessin animé euh, coréen euh, doublé en français euh, ouais, qui court. restauré en 4K. Qui court, est. Ouais. ouais mais tant ressenti euh, assez long aussi avec un, le même effet hypnotique. Je crois que c'est ça qui avait perdu un peu des gens. Après le clandestin et, euh, et on avait fini par là vous allez m'aider parce que... Ben, je me souviens
3: plus euh... mais c'est pas grave j'ai envie de dire. Filme, euh... Tout le monde ouais. dort. Et Bruce contre-attaque. Bruce contre-attaque, oui, contre hein. mais qui oui, est, ouais. oui bien sûr. Qui, euh, qui m'est sorti assez parce qu'en fait,
1: j'avais pas assisté à la séance, je l'avais déjà vu il y a pas longtemps, et du coup, j'étais sorti
3: mmh. discuter avec des, avec des, des, scènes des amis de mine avec Landais. Bruce le notamment dans Paris à l'époque. Mais bon, c'est vrai que tout le monde se oui. souvient forcément du de Twisted Pair, C'est pour ça que je disais, est-ce qu'on se souvient des trois autres films <rire> en fait Difficilement. <rire> euh, la filmo brin j'avais dit en début d'émission, c'est cinq films hein. ouais. entre 2005 et 2018, donc Double Down, I Am Here. Attention, quatre petits points, et pas trois petits points. Et après, « Now »,« I am here now uh, »,« Faithful Finding, Pass Through » et « Twisted Pair, uh, Vous les avez tous ouais. vus Enfin, François, oui. Mais euh, Mathilde fois. aussi, t'as ouais. vu les cinq, toi tu t'as pas vu cinq films, quand même, rassure-moi. Euh, si, 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 si
1: bah, grâce à François, notamment. Bah, D'accord, OK. Alors, moi, à, je à cause de François, deux, je sais jamais.
0: Euh... Ouais, et j'aime bien, hein. Enfin,
1: Moi, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est un délire, c'est un trip, c'est un truc, euh, faut se mettre devant, faut se dire « c'est Neil Brid. Faut être entouré, je pense. Et, oui. euh, et après, pour oh. moi, c'est quand même dans le haut du panier euh, alors, du vous nanar vous pas qu'on le conçoit. Moi, ce n'est
3: pas ma cam non plus. Rico, on sait que ce n'est pas non plus son, son style. Bon, c'est pour ça que c'est assez. Euh, mais c'est ça qu qui est bien. Dire. Hein. Ouais. Voilà. Euh, euh. Mais euh, je peux comprendre. Euh, sur les 5 là, vous me conseillez lequel pour ceux qui veulent. dire qui déjà habitué au nanar, tu veux vraiment. Tu veux. Qui vraiment c'est le baroudeur, c'est le béret euh, vert il commence par lequel, j'ai envie de dire n'importe euh, lequel la
4: Twisted Pear c'est le plus abordable <rire> Moi,
3: <je rire> ironiquement te... j'ai envie de...
4: je
0: te conseille de commencer par celui qui se passe dans le désert où Nilbrin est un peu un être surnaturel euh, qui, qui châtie mm. le monde euh...
3: d'accord okay. je vais prendre une fléchette avec une cible et je vais, et je vais la balancer au hasard et euh, euh...
0: peut-être dire pourquoi est-ce que le sujet de Nilbrin est retombé euh, là maintenant, c'est qu'en fait il sort ah, oui. il a annoncé récemment euh, ah oui. Une intégrale ah oui, Un, je un coffret tellement.
3: Oui, alors c'est une rétrospective en oui. fait, 5 heures voilà. de film. 160 dollars. Euh, alors moi j'ai lu, apparemment, il présente ça comme une sorte de masterclass pour 160 dollars.
5: Hi, this is Neil Breen. Over the past few years, I've been asked a number of questions about my filmmaking process. People in the theater audience QA &A's asked me. Neil, how have you been able to do this? I get questions online all the time. Neil, how have you been able to write, produce, direct, act, and self-fund five theatrical independent feature films? So I thought I'd take this time to put together what I'm calling a retrospective of how I've been able to do that, what my process is. This is not a documentary on how I made five indie feature films. That would take hours and hours and hours to do. As it is, this retrospective is about five hours long. What I'll be covering is all aspects of my filmmaking process, how I conceptualize a film, how I write the script for the film.
2: Vous
3: voyez, le, le silence ouais. après euh, une citation de Neil Breen reste du Neil Breen. Euh, euh... je, je,
1: je, non, je... Mais Si tu veux, masterclass Neil Breen, c'est comme euh, réalisateur Neil Breen, acteur Neil Breen, scénariste Neil Breen, enfin, c est, c est, ça ne ouais. va pas. quoi Mais oui, oui. Et comme disait Mathilde, c'est là où on retrouve euh, le, le melon du mec, c'est, il vend ça, 160 dollars.
4: C'est génial. moi Je, je, je l'aime autant qu'il nous méprise, hein. c'est-à-dire énormément.
3: Est-ce qu'on sait si ces films sont rentables ou pas
0: Visiblement... Euh, bah... Je sais pas.
3: 50 000 si dollars sur Twisted Ouais. Est-ce qu'il est qu les a retrouvés ces 50 000 dollars sur Twisted Pair Je veux grâce à la New une petite partie. Donc c'est un peu grâce à nous. <rire> mais euh, est-ce qu'on sait finalement si ces films sont rentables une Question toute bête, hein, mais je me dis, voilà, est-ce qu'il est à perte Est-ce qu'il est juste à niveau euh, Il en aurait pas euh, fait 5 Ou ouais, 0 Mais quand tu, connais le, quand tu connais le bonhomme, tu dis, même euh, si ça rapporte zéro le type, il a un melon assez fort pour dire, mais c'est pas grave, ils ont pas compris, j'en ferai faire un deuxième, puis un troisième, puis un, troisième, puis un quatrième. Donc, <rire> Là, les gens comprennent vraiment pas du coup. <rire> oui, je suis d'accord. À ah, part Au moins les trois premiers
0: euh, étaient sur ses fonds propres. Donc il n'a quand même pas dû se ouais. mettre tant que ça, effectivement, dans le rouge. Euh, après, pour le quatrième, il me semble qu'il avait fait une annonce tonitruante comme quoi il n'accepterait que des. Ah oui, oui, oui. Vrai il, accepte... fait, il fait du crowdfunding maintenant. Euh, hein. non, il avait d'abord fait un tweet disant Je n'accepterai que des. Des propositions de studio. Des ouais. propositions de studio. Les studios s'étaient bousculés mais dans le sens de la sortie. Et donc il en est, il était arrivé au crowdfunding effectivement. Euh, sachant que petite chose aussi que j'ai découvert en allant chiner euh, un peu sur, bah, sur Reddit. Euh, c'est une expérience, si vous commandez un film, vous vous dites, voilà, je veux voir ces films, euh, je veux les voir légalement. La se seule chose que vous pouvez faire, euh, je pense jusque très récemment, c'est de les commander sur son site web, qui est un truc euh, mmh. absolument génial, qui rappelle vraiment les sites web de 1995. Euh, et donc vous commandez, et euh, si vous êtes aux États-Unis, enfin, ou ailleurs, mais aux États-Unis c'est encore plus marquant, déjà, vous avez un PayPal. Donc, vous mettez votre argent dans le trou, il n'y a pas de confirmation de paiement ni rien, vous avez fait un PayPal directement à hybride et vous êtes prié <rire> d'attendre 3-4 semaines. Poste, États-Unis ouais. vers États-Unis. Donc, déjà, voilà.
1: Ouais, mais je pense qu'il fait fructifier les thunes, il les, il, il, il les encaisse, il les met sur son compte, il fait. Tu sais, toutes ouais. les grosses structures font ça oh. en fait. Il a intérêt à garder la trésorerie le plus longtemps possible. Pour, pour les intérêts. Quoi. Alors,
0: au bout de trois semaines, ce qui se passe, ou de quatre semaines, vous recevez par la poste littéralement une enveloppe craft euh, légèrement moltonnée, enfin, voilà, vraiment une enveloppe, quoi, avec dedans un. Vous savez, les, les CD-cases, les, les petits packagings de CD, mais que vous avez sur les CD réinscriptibles, ceux que vous achetez en supermarché, quoi, les trucs de 2 <rire> ou 3 mm euh, de, de haut, oui, transparent. Oui, très voilà. bien. Vous recevez ça. Un, de, de dessus un disque imprimé, euh, dans Twisted Pair, euh, Unhealed Brain Film, etc. Basta, cosy Vous n'avez pas d'Artworks, vous n'avez <rire> pas de DVD, de boîtier DVD, de jaquette, vous n'avez euh, pas d de. Rien du tout. Alors, certains élus avaient une signature sur le CD. <rire> euh... Puis ça l'a <rire> saoulé au bout d'un moment. Voilà. Je suis Et euh... sûr que c'est ça, quoi. Mais, mais vraiment, c'est du minimalisme, c'est du d'en d'envoi, et ceci pour la bagatelle de 28,99$, donc quand même un, un prix oui, voilà. sur lequel vous pouvez facilement choper une, une, une saison entière de, de séries à la FNAC.
1: Pour l'anecdote, nous, ce qu'il nous avait demandé quand même, donc on a, il nous a envoyé le, le Blu-ray pour la diffusion euh, au Grand Rex, et il nous a contractuellement demandé de le
3: renvoyer 24 heures après la diffusion. -ce que tu... On n'a pas -ce eu le droit de peux... le garder. Est-ce que tu peux <rire> dire aussi ce qu'il avait demandé euh, pendant la projection du film Ouais, Il avait, interdit...
1: il avait demandé qu'on interdise contractuellement à tous les spectateurs de prendre l'écran en photo, de filmer l'écran. Et nous, on ne pouvait pas communiquer sur le film euh, en disant que c'était euh, un « midnight movie » ou un « cult movie » qui est l'équivalent du, bah, du nanar aux états unis Bon, alors, il se trouve que nanar, euh, c'est un mot qui faisait mine de pas comprendre. Et que du coup, on... après, on avait fait bah, tout le descriptif de son film, on l'avait fait justement de manière très ironique pour pas prononcer le mot nanar. Mais voilà, contractuellement, fallait pas qu'on qu décrive ça comme un midnight movie. Les gens avaient interdiction de prendre tout visuel dans la, dans la salle et obligation de renvoyer le Blu-ray 24 heures après euh, la diff'. Ce qui devient assez ironique quand on sait qu'en plus, il s'est servi des images qu'on avait fait le soir même. On a fait faire une, des applaudissements, on a filmé avant le film. Mmh. Euh, on lui a envoyé. Et en fait, lui, il les utilise maintenant dans le trailer de son coffret à 160 <rire> boules.
3: <rire> Mais... Dans un sens, quand j'entends tout ça, est-ce que franchement du coup, parce que moi Neil Brin, je le connais pas, bon il m'a pas l'air super sympa dans la, dans la vie parce qu'effectivement il, il a l'air d'avoir un caractère un, un peu salé, mais est-ce que c'est pas un pur en fait, dans son oui. délire, tu vois mm -hmm. parce qu'ils vont pas des t-shirts à sa gloire, tu vois ils profitent pas d'un merchandising de dingue c'est pas ce Tommy qui... Wiseau, tu vois
1: Voilà, Ce qui est beau, c'est qu'en fait, contrairement à Tommy Wiseau par exemple, il a fait un film The Room et après il a été pris dans un système comme ça mm -hmm. second degré, où, où ça faisait un espèce de cercle vicieux, où lui faisait ce qui pensait qu'on attende qu'il fasse. Hum. Et du coup, il se retrouvait à faire de la mauvaise série B. Il y a eu Samurai Cop 2, par exemple, voilà. qui a suivi Samurai Cop On 15 ans après, plein, hein. avec les acteurs, enfin voilà, qui était un peu pathétiques. Bird tout le monde qui reprenait pareil. son rôle. Et Me, qui avait... voilà. Neil Breen, en fait, effectivement, il reste pur. Et en fait, il fait un truc qu'on peut au moins lui reconnaître, c'est sans compromis. C'est-à-dire qu'il a force <rire> de refuser les interviews, de refuser les projections, de refuser de venir, de refuser machin truc. Il joue pas du tout le jeu, de, justement, de cette lecture euh, nanarde. Et, et c'est ça qui est beau. Et en fait, c'est ça qui en fait un vrai finalement euh, du Nanar, comme tu dis, parce qu'en fait, enfin, ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais en tout cas, voilà, il reste pur. Et chaque film,
3: en fait, est fait avec un premier degré, mais qui est, euh, qui force l'admiration. Oui, moi, j'avoue que c'est pour ça que le personnage moi me fascine, c'est on, on peut dire ce qu'on voit de lui, en tout cas, il est droit dans ses bottes. C'est-à-dire ah que bon voilà, il, je pense qu'il suit une certaine une certaine logique, une certaine valeur qui doit avoir par rapport au cinéma, au monde du cinéma et par rapport à son <rire> œuvre. Et euh, tu peux pas lui retirer ça, quoi. Alors après, ça tape à côté et, et c'est forcément risible. Mais le mec, euh, il est à fond, quoi. Oui, puis ça parle de tuer des gens, quand même, aussi. N'oublions oui. ouais, pas, bon. pas le côté. Tout le monde met de côté le côté
4: génocidaire de Neil Breen, mais, mais quand même. Oui.
3: Le mec est inquiétant, bon, ça, en fait. Séparant qui... l'homme de l'artiste. Ouais. Bah non, là, on parle de son œuvre, en l'occurrence. Oui, oui, non mais j'entends bien, mais c'est vrai que c'est assez fascinant.
4: Si le mec est cohérent, il va finir Mass Murderer, quoi.
3: Aux dernières nouvelles, il bossait sur un vaccin contre la grippe. Oui, bah voilà, c'est bien ce que je dis. Ah là là, c'est bien, c'est bien, on n'est jamais déçu. On approche de la fin, là, on a fait un peu le tour, vous avez un peu des cinéastes hors normes, comme ça, qui... Dans le nanar, j'entends, hein. Euh, qui, qui s'approcherait un peu de Ninbrin euh, à conseiller aux gens qui nous écoutent pour ceux qui voudraient développer ou peut-être euh, s'introduire dans le milieu du nanar, euh, j'ai envie de dire, ésotérique ou euh, un, peu, un peu perché Mathilde, François Putain, Franchement non hein. enfin, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ce mec est
4: une planète à lui tout seul quoi. non je vois, je, je vois pas de, de personne à qui lui comparer on parle de Tommy Wiseau de tout à l'heure mais c'est enfin, même pas comparable pas en fait.
3: tout à fait comparable —
1: Sachant que, ouais, que, euh, sachant ouais, que, que cool. The Room est presque bien gaulé par rapport à du Neil face enfin, C'est ah oui, euh, oui, oui. oui, oui. quand même deux classes au-dessus, quoi. Oui, oui. Enfin au niveau de la mise en scène, de la réalité, de l'image, euh, peut-être pas ouais. du jeu d'acteur, ça se tient, mais ça se vaut. Mais, euh, mais en tout
3: cas, c'est luxueux, quoi. — Ah oui, oui. Faut, on est vraiment, si, euh, si The Room s'est fauché, euh, j'ai envie de dire, euh, Neil c'est, c'est de la misère, quoi. Euh, faut, faut bien qu'on qu s'y attende quand on voit ça parce que c'est même parfois ce qui après... peut rebuter en fait. Oui, 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 oui.
1: Mais après, je... non, je pense que sans avoir les noms, en fait, je pense que par contre c'est un. Sans que ce soit un courant, je pense que c'est un, un truc très nord-américain en fait. Ces espèces de vanity project euh, d'un mec euh, qui pense euh, faire du cinéma, qui rêve de faire du cinéma, qui euh, qui peut être, euh, qui va être avocat un coup, euh, architecte euh, soi-disant, euh, quand c'est Neil Brine. Euh, je repense au mec de, de Tom Cass, ce producteur là de, de films fauchés, mmh. qui nous avait dit un truc très juste quand on l'avait rencontré, euh, euh, qui nous avait dit en fait aux États-Unis, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a toujours un mec qui sera prêt à hypothéquer sa maison pour essayer de faire un film. Ouais. Et, euh, ouais. et donc sans avoir de rêve euh, qui pourrait euh, correspondre à Neil Breen je pense qu'aux états unis il y a plein de mecs, enfin plus que ce qu'on pense qui ont essayé comme ça de, de se financer un film, de le faire et qui n'est pas arrivé jusqu'à nous qui n'est peut-être jamais ressorti mais je suis sûr qu'il y a pas mal de Neil, de Neil Breen euh, sur le continent nord-américain ça,
4: ça remonte jusqu'à l'histoire de Manos uh, The Ends of Fate hein, qui était ouais, un mec ouais, qui était dans voilà, les produits voilà. jardiniers si je ne dis pas de bêtises puis qui a fait un film vraiment de Brick and Brock euh... enfin, ouais, bah, dans,
1: dans l'absolu... Euh, c'est le modèle Edwood aussi qui va... Ouais taper de l'argent à droite à gauche aux au, au, au dentistes de sa ville enfin aux gens un peu friqués de son, qui habite vers chez lui en, en leur faisant miroiter du cinéma enfin, c'est en que plus que ce qui
3: euh... rend, rend l'histoire belle du coup c'est des gens qui sont capables vraiment de comme d'hypothéquer sa oui. maison mais de vraiment de, non, de, mais... de vivre pour leur projet quoi.
4: oui mais euh, là on fait encore une fois abstraction du côté euh, complètement mégalo oui, et euh, génocidaire encore excusez-moi
0: il C'est faut avec sa maison pour tu es les méchants non mais euh, à
3: chaque fois tu bloques sur des détails François franchement mais ouais <rire> Des détails de cinéma, franchement. Bon, euh, je crois qu'on a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose Pas spécialement On notre a fait le tour, prophète. je pense. Brin, notre prophète. Je ne sais pas si, si vous, vous l'avez term...
4: si entendu quand je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, Nielbrin, je, je l'aime
3: comme, comme il nous méprise.
4: C'est-à-dire
3: énorme... ah, et... énormément. <rire> voilà. Et j'ai envie de dire est-ce qu'on finirait pas par ça hein C'est la meilleure conclusion ouais, possible.
1: Voilà. C'est juste, je me défausse en disant que. J'ai quand même aucun regret d'avoir programmé ce film à la nuit, nuit danne pardon, et que si c'était à refaire, pas l'année prochaine parce que ça sera un poteau mais que
3: ça se referait. Peut-être pas en premier film. D'accord, mais de toute façon, je crois, je crois que finalement en personne dernier... ne nous en veut. Oui, ça. Personne ne nous en veut. <rire> bon bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. On espère que l'émission vous aura plu. Euh, on vous dit à très bientôt et puis bah, on fait un immense coucou à Martin qui nous manque un petit peu. Allez. Okay. Salut bye tout le monde Bye
5: bye je... Salut. Many things are going to change now. I'm going to eliminate hundreds of millions of the human species. I can manipulate the planes of space and time. Accountants and CEOs are missing. It's as if all the harmful people on Earth are disappearing. Lead a revolt against the politicians, the corruption, and the injustices that we all know. Isn't that betraying the public's trust? If it can be destroyed by the truth, it deserves to be destroyed by the truth.